0: Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal kolega, fotograf Vojtěch Veškrna. Vítej. Ahoj. Vojto, prosím pěkně. Já jsem se někde dočetl, že si se dostal k fotografii přes počítačové hry. Je to možný? Je to možný. A jak tomu mu došlo?
1: Na když jsem byl menší, tak mě se strašně líbily, taďka vždycky pracoval s počítačema a vždycky se mi líbilo prostě cokoliv, co se tam za tou obrazovkou dělo, ale samozřejmě hry mě vtáhly nejvíc, protože pro mě to bylo prostě nějaká taková jako nová realita. Já jsem vyrůstal v paneláku, takže pro mě cokoliv, co bylo v tom počítači, tak bylo nějakou cestou ven a ty hry byly krásné. To byly sice v té době úplně rozpixelované, jedny z těch prvních, ale vlastně už mě přišlo, že tam se děje něco něco neuvěřitelného, něco, na co si můžu podívat, co mě fascinuje. A tak jsem si říkal, to by bylo krásné, kdybych to někdy mohl dělat taky. No a vlastně ty hry, jak já jsem stáral, tak postupně ty technologie se vyvíjely, tak jsem zjišťoval, jak by se to dalo dělat a začaly se objevět 3D hry, které vlastně jsou postaveny na tom, že je tam nějaký 3D model a na něm je nějaká barva nebo tak, říká se tomu textura a já jsem si říkal, no jak bych si asi obalil ty věci v tom 3D jak to na ně dát, třeba že někdo vypadá jako člověk, jak to funguje? No, asi je na něm nějaká fotka daná, no. A tak jsem si říkal, tak to bude moje cesta do počítačových her, tak já jsem dělal něco v tom 3D studiu a musel jsem si nabrat ty textury. No, a tak mě taťka teďka počil a já jsem chodil po světě a fotil jsem si tu vodu, stromy, zem. a Říkal jsem si, to je perfektní, teď budu mít v těch svých hrách, které nikdy nevznikly, tak budu mít všechny postavičky a věci hezké, tak jak je to v tom jasně, reálném světě. Jasně. Takže to, tam jsem se tam je třeba ten foťák. Jo? Nějak Takže to... ty
0: si, jestli to chápu správně, ty jsi vlastně měl tu touhu programovat vlastní hry. No ani ne tak
1: programovat, jak se záhy ukázalo, že to asi není úplně to, co bych chtěl dělat, ale vlastně jako vytvářet. Jo? Já si myslím, že programování je pro mě jako vlastně ta matematika, jo? počítání a tak, je to pro mě takový sprostý slovo, to je jenom kvůli tomu, že já tomu pořádně nerozumím, nebo bych chtěl, ale prostě mi to nejde. Říkal jsem si, že budu vytvářet, jo? že budu modelovat, takže pro mě je to takové modelování z hlíny, no, než programování.
0: Aha, jasně, jasně. Vojtova, ty jsi zmínil ty jsi zmínil sídliště, že si vyrůstal na sídlišti. Můžeš nám říct, na jakým? Je to tak Nový Lískovec Obla, je to v Brně. No kece. ty jsi <laughs> fakt z Brna. Jsem z Brna. No tak to je neuvěřitelný, tak to je opravdu, vážný přátelé, to je osudová záležitost, že Nový Lískovec, že bych ho znal dobře, Protože já jsem z Lesné. O, to je v pořádku, tam jsem chodil na svoji základní školu, na Blaškovu 9. Tak to jsme, řekl. to jsme chodili na stejnou školu. <laughs> to to já, jsem, já jsem od třetího ročníku, já jsem původně bydlela na Lidické, naproti bratřím Mrštíkům divadlo, ale od třetí třídy jsem navštěvoval ústav Blaškova 9. <laughs> tak Gratuluju. Je, tak děkuji, to jsme... <laughs> Tak to je, to, to ani nečekal, že se tady potkáme v podcastu dva z Blaškové. Ještě, 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 ještě kdyby to slyšel můj bratr, tak to bylo v Kde se ti fotografové berou? No, Na Blaškové v Brně. Tak ty jsi z Brna, no tak to je krásný. No počkej, takže to teda ale mluvíme, ty jsi zmínil, zmínil první 3D hry, tak to jsou nějaký devadesátky půlka, ne? Něco takovýho?
1: Asi jo, tak já jsem ročník 88, takže když si představím, že... Pamatuju si NHL 98 na počítači, takový ty ty hokejisty, tak tam ano, někde se to ano. odehrávalo. No. Ano,
0: ano, ano, ano. No, každopádně, každopádně ta cesta potom od těch, od těch textur, která byla jaká? Jak vlastně, nebo co jsi studoval potom jako střední školu? Po té Blaškově Blažko, mm. 9.
1: <laughs> Já jsem potom přišel teda na jinou základku, na Hroznovu, která byla trošku blíž do centra. Aha se ukázalo, že nejsem takový intelektuál, abych vystřelil na gymnázium hned z páté třídy. Já jsem prostě <laughs> nechtěl. Jsem vzdor, vzdorné dítě. Ano. A potom jsem šel na gymnázium na Vídeňskou, protože to bylo jako víceméně přáně mých rodičů, abych měl co nejlepší vzdělání, což jim děkuju, to byl docela dobrý nápad. Mm-hmm. A, a na tom gymnáziu jsem vlastně měl Možnost se setkat vlastně s celým světem, že tam je to vlastně, jak ten všeobecný přehled se snaží člověk získat, tak vlastně se dívá na všechny strany a právě na na té škole mu to je umožněno, zrovna na tom gymnázium, který jako nic praktického se teda člověk nenaučí, ale ale ten přehled je prostě k nezaplacení a já jsem tam zjistil, že mě baví všechno vlastně, co je nějakým způsobem zajímavé, co se hýbe, co co má nějakou strukturu a Nějakým způsobem se ke mně dostala i fotografie. Jo. Byly tam různé ty fotokroužky a tak jsem si říkal, no fotka to je zajímavý, tam se dá prostě něco zachytit a tak. Byly tam taková ta fotosoutěž každý rok a teďka mi půjčil zrcadlovku a já jsem si říkal, že soutěž a zrcadlovka je já, je dobrý spojení, takže jsem soutěžil s těmi různými photoshopovanými ženami a pohledy prostě Jasně. západ slunce a tak a pohled do přírody, úplně ty barvy takový, ty fialovo přehnaný a, a říkal jsem si, to je ono. To je, to je cesta a zkusím to následovat. A tak jsem to nějak jako následoval.
0: Jasně, takže každopádně si ale potom teda tím tím následováním skončil ve Zlíně, je to tak? Jo, já jsem vlastně se
1: moc neorientoval, co se týče fotografie, dopravdy to bylo fakt jako takový laický a hodně přirozený zaujetí, potřeboval jsem to dělat, ale teprve jsem zjišťoval, jaký jsou školy, v té době jsem... Skoro si ani nedokázal představit, co to je famu, třeba jeho například, pro mě to byla úplně španělská vesnice a říkal jsem si, ta fotka to je zajímavý a líbí se mi ty jako technická stránka fotografie a vlastně nějakým způsobem asi reklama. A to se mi to se mi líbilo v tom Zlíně, jsem si říkal, to je reklamní fotografie, tam se tomu dostanu, k té technice, budeme fotit ty auta a věci a tak, to určitě bude zajímavý tam někde, tam někde by mě to asi zajímalo a Zlín je krásné město taky, mm-hmm. takže jsem si říkal, že to zkusím a musím teda říct, že to, že to vyšlo, samozřejmě jsem měl jako plno pomocných rukou, se kterými jsem konzultoval, co vůbec dělám, protože kdybych se tam přihlásil jenom tady s těmi krásnými dívkama, dívkami při západu slunce, tak by to asi nevyšlo. Takže mi někdo řekl, uh, Irena Armutidisová teda, abych byl konkrétní, tak mi řekla, že mám dělat série nějaký. Tak jsem začala dělat série. Všechno bylo v sériích. Psy, děti, zdi prostě. Všechno bylo hodně sérií. To znamená, to nevím, bylo to hodně fotek stejné věci. No a nějakým způsobem asi to zafungovalo na těch příjmačkách a Doufám, že to bylo tím, že prostě vždycky ze srdce říkám, že mě to jako zajímá, tak, tak to snad zafungovalo. Nějak jsem se tam dostal, no. To bylo mm-hmm.
0: hezky. Mm-hmm. Takže to takže tu, 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 tu byl nějaký ateliér reklamní fotografie, ten mm-hmm. se teda tam dokončil. Je to, Je to tak, tak, tam mám bakaláře. Tak? Aha. A nelákalo tě to teda dělat tu, tu reklamu jako takovou?
1: No, <laughs> abych se přiznal upřímně, tak v rámci toho, co jsem tam zažil... Mně uh, ta reklama nějakým způsobem jako během toho studia mě nepřišlo jako dobrý způsob to úplně dělat tím způsobem, jakým, se, jakým nám to tam jako vkládali do hlavy, Takže já jsem vždycky, mě pro mě je důležitý se ptát, jako proč ty věci dělám tak, jak je dělám. A já si myslím, že jsem hodně rychle zjistil, že pro mě je důležitý se ptát jako sám sebe, co vlastně jako dělám, jo? Že co, proč jsem se tam dostal, k čemu mi to je ta fotografie a podle mě jsem až moc rychle možná se začal hloubat sám sobě jako mm-hmm. v těch principech ta existence fotografie a k čemu by to asi tak mohlo být a tak, A možná mi trošku uteklo to, že bych se měl soustředit na na ta technická cvičení a třeba na nějakou biznisovou stránku té věci, takže já si myslím, že jsem to tak prohloubal sám se sebou, dost sodřenýma ušima jsem to, jako mě to vždycky bavilo, ale vlastně mě nebavil ten staromodní způsob, jakým se to tam vyučovalo, ono se to asi změnilo, ale bylo to úporný a doufám, že je to teďka jinak, takže... Takže potom jsem určitě neměl pocit, že bych to měl dělat tímhle způsobem, mm. jo? že mm. říkal jsem si, že jestli nějakým, tak nějakým svým, že musím hledat svoji cestu a jestli to bude ta reklama, tak, tak ať, ale musím si k ní najít nějak cestu já a ne, že prostě oni mi to nevysvětlili, proč bych to měl dělat.
0: Mm. Mm. No tak ona, reklama se dělá z 99% pro peníze. To ti můžu vysvětlit tady na všem ano, podcastu. Ano,
1: to samozřejmě chápu, ale já jsem si říkal, že přece nemůžu dělat něco jenom pro peníze. To prostě ne, to je, to je, nejde. Ne, jako
0: já, když to takhle poslouchám, tak jako cítím, si cítím, že ten tvůj přístup je, je velmi, m, troufnu si říct, ojedinělej, jako v rámci jako na nějaký tak komerční fotografie. E, to znamená, že, takže to si jako si přemýšlel, přemýšlel a až si vypřemýšlel ještě famu, ale viď?
1: Hele, ta FAMU se stala úplně jednoduše tak, že já v rámci svého přemýšlení jsem ani nezvládl udělat státní na poprvé. <laughs> <laughs> takže vlastně FAMU byla jediná škola, kam se dalo, oni měli tak pozdní ten termín, že tam ano. se dalo přihlásit, až to všechny ty jiné termíny propadly. Jo? Takže vlastně na FAMU jsem se... Dostal prostě protože tam ta přihláška šla podat a vzali mě, jo. to bylo <laughs> podle mě strašný. štěstí, neuvěřitelné a já jsem samozřejmě byl šťastný jak blecha, protože se říkal, ježíš, famu, to je... To je neuvěřitelný, to bych si ani nedokázal představit, že já se dostanu na takovou školu prostě, a kdy pro mě to bylo jako, když mě vystřelíš do vesmíru, jo, že potkám t- jako cizí civilizace a tak, a najednou tam stojím na těch příjmačkách a říkal si teď nebo nikdy, tak jsem jim řekl, že to mám rád a že dělám nějaké tady věci, no prostě nějakou náhodou mě vzali a já jsem se, se blázným štěstím.
0: Super, takže mezi tím už se v tom zlíně pochopil, co ta famuje.
1: Já ano, tam, jsem, tam jsem pochopil, že ty lidi, co učí v tom Zlíně, tak studovali něco, co je FAMU. Ano. A že FAMU asi bude zajímavá škola, co se týče cesty, mé cesty k fotografii.
0: Ano, ano, ano. ano. No hele, ale t, t, ještě, jsem, ještě jsem se dočetl, že jsi k tomu všemu ještě absolvoval uh, grafický design na Umprum v Praze. Je to tak?
1: No je to tak, že já jsem, když jsem studoval na FAMU, tak... Protože, no, taky to nebylo úplně ideální, tak jsem si říkal, že si potřebuji odpočinout od fotografie, tak jsem se přihlásil na stáž k Petrovi Babákovi mm-hmm. na průmku na grafický design a to bylo mo- moc zajímavé taky, protože vlastně si myslím, že jako jsem si tam opravdu odpočinul od té fotografie a důležité pro mě bylo jako pracovat s jinýma věcma taky
0: trošku. Jasně, odpočinout od fotografie, to zní dobře. Ale um, ale Vojto, jak by ses teda ty sám jako fotograf definoval? Čem seš jiný? Protože to, že seš, to je evidentní. <laughs> Ex-
1: Existuje. No dívej, pro mě, jak, když to jako přeženu, hodně to berte v úzovkách, tak jako pro mě fotografie je prostě takový nějaký způsob poezie. Já mám strašně rád psaný text, krásný, když to řeknu takhle, krásný psaný text, to znamená hezká stylistika, hezký obsah. A vlastně ta fotografie je pro mě taky nějakým způsobem, tady má tady ty hodnoty, takže já vlastně, pro mě prostě takový jako fotografická báseň, něco, to je mi asi nejblíž, takže kdybych to řekl takhle jako hloupě, tak... Bych, si, bych se pomenoval jako nějaký prostě poeta fotografický. Jestli hmm, hmm. to nezní blbě.
0: <laughs> <laughs> ne, to, to, to zní moc hezky, já na, já na, já na to hnedka navážu, protože e, o tobě vím, že si pracoval e, na Seznamu, Seznam.cz, jako, jako reportér, e, jako fotoreportér, ne, je to tak? Je to tak. A jako kameraman, že jo? Uh-huh. No, a... Já jsem si všiml, jsem si projížděl ty obrázky tvoje a všiml jsem si, že ty fotky, říkáš poeta, že jsi poeta, a já jsem si té poetiky všiml v těch fotkách na tom seznamu. Jo? Že ty fotky jsou, ať jsou na jakýkoliv téma, tak nesou jistou stopu, jaké jsi poetiky a... Například taková jakoby zdánlivě banální uh, fotoesej, když v Praze napadl tolik vzácný sníh. A to je jedna fotka vedle druhé uh, s velmi silným výtvarným podtextem. A říkal jsem si, jestli je vůbec možný, aby takovýhle přístup, uh, takovýhle vidění bylo v tom rychloobrátkovým světě funkční. Jo, A ono to pak nějak dopadlo kvůli tomu všemu, že? Jo? kvůli tomu tvýmu přístupu.
1: Já si myslím, že zrovna tady ta fotoesej o sněhu, která si myslím, že byla poslední kapkou. Aha, dokonce. <laughs> Abych se přiznal, dokonce to už tam nastoupil právě, na, nastoupili ti jako noví lidé do toho fototýmu a ti mi jako dost jasně řekli, že, že to je úplná blbost, co tam dělám, jo? nějaká prostě... Já jsem jim říkal, pro mě je důležité, aby ty fotky byly krásné, aby sdělovaly to, co se děje, jo, aby nechali toho diváka trošku taky přemýšlet. A oni mi říkali, že takové věci vůbec nejsou důležité, že prostě mám udělat tu silnou fotografii na obálku a, a že se to děje a že by tam měl být sníh. Jo. Tak já jsem se snažil být co nej jako ale vlastně v tomto momentu už už bylo jasný, že prostě můj výlet za sněhem a výlet zbytku fotoredakce za sněhem jasně ukázal, že ta propast je jako veliká. No a já to ale nevadí, jo. já prostě z toho mám fakt radost, co jsem tam udělal. Já jsem se teďka na ty fotky jako zase zpátky díval a hmm. jako ne vždycky to vyšlo, ne vždycky to bylo ideální, ale jako to bylo vlastně tak krásný, jo, že jsem se dostal k těm lidem a... Uh, teď myslím k tomu, co jsem fotografoval, jo, že ty témata byly rozličné, že byly zajímavý, absurdní, divné, že to všechno mělo vždycky nějakou kvalitu, která si myslím, že, že zrovna ta fotografie byla doopravdy jako správný médium. A kdyby to mělo ještě dobrý text, což dost často nemělo, protože prostě to pro ně nehrálo takovou roli v té redakci, prostě doplnit to jako dobrým textem a pro mě to třeba hrálo obrovskou roli, protože mám rád fotografii s dobrým textem ve spojení, to je prostě pro mě úplně jako úžasný, jo? Že, že se ještě podpoří ty věci. Jo? Tak já si myslím, že to, co jsem tam prožil, tak bylo správně a mě to fakt jako bavilo strašně. Pro mě to byla takový jako, taková spoura, taková moje mikrospoura proti tomu světu, který se děje kolem mě a to, co vidím teď v těch novinách a v těch časopisech, já jsem chtěl, aby to bylo krásné jednou, aby to prostě fakt lidem dělalo radost anebo je to hrmoutilo, nebo něco to s nima dělalo, protože si myslím, že prostě potom ty lidi cítí, že žijou, jo? Tak si to řeknu takhle jako divně, tak... Já prostě chci, aby měli lidi nějaký pocit, když se hmm. dívají hmm. na věci, když čtou věci, když prostě něco kolem. Chápu.
0: Jich... Hmm. No, ty jsi to dokonce v nějakém rozhovoru eh, na toto téma toho rozporu s, se seznamem eh, nazval, že se nechceš účastnit eh, toho trendu takzvaného normalizovaného obrazu tak, tak jsi to nazval v tom rozhovoru. Myslíš si, že dneska lidi, nebo že internet není ta platforma pro pro to, co ty chceš vyjadřovat? Pro tu poetiku? No ne, pro pro mě, ale já já třeba navazuju na tradici právě, a teď teď, tím, že seš z Brna, tak je to o to pikantnější, že tady na na monitoru nám vysí fotka fotka K.O. Hrubýho, mimochodem z Brna, ale vzpomněl jsem si ještě na budíkově fotky, e, žánrový, e, jako, by, e, jako by sociálně laděné dokumenty a tak dále. A v tom poetika vždycky byla. Jo? Tak jak je možné, že dneska nejsme schopní e, pohled autorské fotografa, kor, takhle cizlivýho, uplatnit?
1: No, já si myslím, že já jsem podku- poslouchal ten tvůj podcast s Milanem Jarošem a vlastně tam jste se toho taky trošku dotkli, tak posluchače taky tím nasměru tím směrem. Mm-hmm. Ale teď odpovím za sebe, že si myslím, že to je strašně o těch lidech. No. Jakože to vlastně ani nemá moc tak společného s tou fotografii jako soborem, ale je to prostě o tom, jak, jakou duši mají ty lidi, kteří pozorujou. Jo. Mm-hmm. Že mm-hmm. prostě, co jsou schopni vnímat, jak jsou kulturně založení. A teď myslím, ne, že mají něco jakože chodí do divadla, nebo tak, to už jako je podle mě daleko, jo, ale třeba, že mají radost ze světa, že něco vidí, snaží se o tom jako dovzdělat, tak já si myslím, že je to opravdu o, o té duši lidí, která teďka jako velmi kulturně trpí mm-hmm. a proto oni to vlastně ani nevyhledávají, protože je to neobklopuje. Jako je vlastně neobklopují věci tohoto druhu, takže to ani v té fotografii, když se k ní vrátím, tak to u ní nevyhledávají. Tady ty kvality. Mm-hmm. Jo? To já si myslím, že to je ten důvod, jo, samozřejmě to subjektivní, ale takhle to je.
0: No máš teda pocit, že, bože, že, že můj pocit z toho je ten, že právě tomu, co tady popisuješ, Napomohl ten obrovský rozmach internetu jako takovýho, potažmo sociálních sítí, a ta, já jsem tady použil to slovíčko rychloobrátkovost. Toho, toho, ta, ta spotřeba toho vizuálního materiálu je tak brutální, že, jo, že ten, asi to je ten tlak, ten tlak těch obrazových redaktorů a tak dále na tu rychlost. To tady ostatně zmiňoval i jako Honza Šíbík, že jo, ty jsi zmínil pana Jaroše. Jo, to jsou všechno jako, jako lidi, a, který tím hodně trpí, že? Jo, tou, tou vlastně, tím, že nemají tu platformu, možná Milan Jaroš má respekt, kde teda nějakým způsobem respektují jeho, je, jeho přístup. Jo. To, je jasný, to mě Ta, vždycky fascinovalo. <laughs> no, ale ještě mi řekni, ty, jsi, ty jsi, když jsme se o tom bavili v kuchyně tam, tak ty jsi zmínil zmínil to, to mě zaujalo, že si dokonce musel v některých situacích, v v některých místech, kam tě poslali ze seznamu, nafotit nějakou reportáž, že jsi si dělal z těch lidí srandu. Trošku, že už už nevydržel. Můžeš to trošku já Tak
1: to rozvedu. Tak je to to tak, že prostě mně už to přišlo, jak je pro mě fakt důležitý nějaký hodnotový systém kolem sebe, tak mně přišlo, že když jsem se ocitl v nějakých místech, kde viditelně ani lidi neoplývali intelektem, ani to prostředí neoplývalo krásou, tak jsem si říkal, že jediný způsob, jak to můžu zachytit, je 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 nějaká absurdnost. A vlastně jsem se snažil... To tak dělat, jo? že jsem si říkal, že nikdy jsem se nesnažil dehonestovat ty lidi, které jsem fotil, protože to mi přijde fakt jako důležité, protože oni za to nemůžou. Jo? Prostě každý, že ve svém vlastním vesmíru, pokud nejsou vysloveně zlí, tak si myslím, ani ti zlí lidi si to nezaslouží. Jo? Ale prostě každý, že ve svém vesmíru, tak se jim něco líbí, něco nelíbí, takže já jsem prostě v, v, skrze vůči svému svědomí jsem se snažil prostě si to jako hodně užít, no a zrovna tady v těch situacích to užít si bylo vlastně nějaký takový hledání jako bizarních momentů, ale na který oni, když to třeba viděli, tak taky řekli jenom, jo, to je docela zábavný, jo, tak to jsem si říkal, ok, tak je to v pořádku, jo, možná to nechápou, ale dalo se tady vlastně vykrojit něco, co má nějakou hodnotu, jo, hlavně, aby to nebylo takový jako placatý, prázdný mm-hmm. a to jsem mm-hmm. si říkal, že, že to je super a že vlastně i ty zprávy byste to zasloužili, protože to je to, co já můžu přinést a možná to potom taky ty lidi nasměruje trošku k tomu. Proč je to takový, takový zvláštní, takový jako ulepený, takový jako divný? No možná to něco vypovídá o těch lidech nebo o tom prostředí. Možná tam na té radnici nefunguje moc dobře, mm-hmm. že ty kitky tam dávají divně a tak, jak se tam asi tak cítí. Jo? Takže mě přijde jako hezký hledat tady ty mikromomenty prostě toho, jak ty lidi žijou ten svůj život a tam se strašně moc člověk dozví, jo, že tady na těch, tady na těch jako vlastně normálně nevyštěných momentech, jo, fotograficky. Hmm. nebo jako teď myslím normálně jako fotoreporterský. Jasně,
0: jo. Jasně, jasně. Ale není to takový trošku boj s větrnými mlíny, jak se říká? Rozhodně. Myslím tím jako v naší komunitě, tady v České republice? <laughs> Rozhodně to je boj, ale
1: jo jako je potřeba bojovat, já tomu věřím, jo, to prostě nic není zbytečný, to já prostě já to tak cítím a hmm, rozhodně hmm. bych se, jakože to není ani nic nepřirozenýho, jakože já bych musel nějak bojovat jako víc proti tomu, jo, tam jde o to, že to je moje přirozenost. A to prostě tak cítím a já si myslím, že ten, že ty lidi by měli zůstat sami sebou, stejně hmm. jako já, tak oni, jo, že to prostě je správně i tou cestou, jakože, budu žít, mít co jíst a tak si dobrý, jo. Hmm,
0: hmm, hmm. Hele, a co to naše, já jsem tady zmínil toho, ty naše Brňáky, Budíka a Hrubýho, eh, jak se změnilo, že mám pocit, že eh, jako když šel Budík fotit do Brna před 60 lety, tak, eh, a to byl hluboký komunismus tady u nás, tak ať přinesl, co přinesl za, za reportáž, to bylo z lovu vánočních kaprů nebo prostě, nevím, stranové zastávky, tak vždycky to prostředí mělo nějakou kulturu. Jo? A mně to přijde dneska přesně opačně. Jo? Že žijeme jako v demokracii, ve svobodném světě, kdy každý si dělá, co chce a může se obkopit, čím chce. A přesto z, z 95% prostředí, kam vstoupím, se mu dělá špatně. Jako čím to je?
1: Hm, to není otázka asi na mě úplně, ale. Nebo souhlasíš s
0: tím vůbec, s, 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 s tomuto mojí? Jako...
1: No, já můžu jenom za sebe říct, že z, z velké části českého prostředí, ve kterém jako fotografuju, tak cítím jako výrazné nepohodlí. Jo. Nejenom vizuální, ale tak jako bytostný. Takže mm-hmm. se mi tam špatně pracuje. Jo? Mm-hmm. pro mě je fakt mm-hmm. důležité, aby to prostředí bylo no prostě mělo nějaký kvality, aby se mi dobře pracovalo, jo, Proto se rád zavírám do svého auta, třeba do jasne, ateliéru jasne. nebo tak, a samozřejmě, když člověk vede někam za hranice, třeba kde je to kultivovanější, teda když zmíním nějaký, třeba do Holandska nebo tak, jo, tam viditelně se starají o to prostředí, tak hned na líbí, jo, a přemýšlí, jako samozřejmě vycestoval, ale taky jako vizuálně oni se o to starají a tak, a tady prostě jako cítím to nepohodlí, no? ale tak to je v Zase zpátky k těm duším těch lidí, no, prostě to hmm, fakt hmm. je úplně jenom tam, tam je to zakletý, to, když se bavíme o urbanismu nebo o nějakým fotografování, to je tak daleko od toho, co se děje teprve v lidech, hmm. že vlastně skoro nemá cenu se zatím tím zaobývat, dokud se nespraví
0: ty lidi, jo. Když to teda řeknu takhle, no, jako... To teda nevím, jestli bude mít úspěch ten dnešní podcast, protože to je, jsme tady nakousli velmi hluboký věci, společenský a filozofický. Hele, vrátíme se k tomu, k tomu, že teda, dobře, tak nepohodli jste se na seznamu z relativně pochopitelných důvodů. Tady pochopitelně stojím na tvé straně, ale to už je jejich chyba. Co ti dneska živí, když nejsi reportér?
1: No, já naštěstí mám docela jako velké množství kolem sebe lidí, kteří, jako doufám, musím taky zaklepat, ale že, kteří mi rozumí a rozumí tomu stylu přemýšlení i vizuálního, i jako člověčího, takže nějakou, nějaké ty zakázky mým směrem jdou. Já si myslím, že jsou to většinou lidi, kteří chcou propagační okénko, kteří chcou prostě zachytit něco citlivě Dopravdy, že mě nechají trošku v tom vymáchat, pozorovat a já si myslím, že prostě cítí, že já z těch věcí vycítím to, co oni tím říkají. Jo? Že mm-hmm. prostě nechají mě se pobavit, uh, a udělat to pořádně a že to pomůže tomu jejich projektu. Já tomu tak věřím a věřím, že oni tomu věří taky tak a naštěstí prostě existují. Jo? Jsou to prostě lidé, kteří si váží, kteří po mně nechcou, aby fotky byly, jsem o tom teďka přemýšlel, aby byly hloupy, hnusný a levný. Mm-hmm. Tak takový lidi mě naštěstí moc často se mm-hmm,
0: mm-hmm. No a v tom, v tom, tom kontextu teda je velmi paradoxní, že ta tvoje série duše pro seznam CZ, kter, kde jsi zachycoval covid, mám pocit tu pandemii, tu, situace, mm-hmm. tu situaci loni v lockdownu, že jo? tak ta série byla nominovaná na Czech Grand Design, je to možný? Je to možné. Jo, je to tak, že jo? Je, je to tak. A jim. tím pádem, no tak no, paradoxní, tím, že byla nominovaná na Czech Grand Design, tak to už <laughs> to mluví za všechno, že to nebylo Czech Press Photo, uh, ale je... Czech Grand Design, no, to je vtipný. A
1: do Czech Press Photo mimochodem jsem se s tím taky hlásil, jo? a jenom jsem si říkal, jenom zkusím to. <laughs> Já v Press Photo mám jako asi vztah tak podobný jako Milan Jaroža a tíní. Ale říkal jsem si, pošlu to tam, protože kdyby to bylo v zahraničí, tak to třeba bude mít úspěch. Ale ne, zkusím prostě, co se stane. Samozřejmě se nic nestalo. Přišlo mi to zábavný. Jakože ty ty soutěže všechny, aj ten Design jako Pro mě to, dívej, všechno je nějaká cesta prostě k nějakému obecenstvu. Takže cokoliv, co se mi pošťastí, dívej, jsem tady, teďka můžu mluvit k tobě poslechne si to někdo. Když se moje fotky dostanu v nějaké soutěži někam, ať už je to jakákoliv soutěž, tak taky se to někam dostane k nějakému publiku. Je to vždycky jenom dobře. A skoro je jedno, jaká je to soutěž, pokud právě nemá nějaké ty etické problémy, jo? jako třeba těch přes foto, co jste tady řešili. Takže... Hmm, hmm. Uh, no, je vlastně paradoxní, že, to bylo, že to, to bylo taky jeden z posledních řebíků podle mě na seznamu, že ještě k tomu jsem byl safara nominovaný na, Czech, na Czech Grand Design, prostě za sérií z covidu, která je kurně artová jak svině, že jo, v uvozovkách, no, ještě, tak to už si myslím, že už točili panenky, jo, jasně, dělej si tam nějaký věci prostě s bleskem, jsem říkal, hele, to samozřejmě si myslím, že to už jsem tam říkal v nějakémto jiném podcastu, že to bylo nominovaný, protože jsem konečně aspoň trošku za sebe tušil, co dělám. Jo? Že jsem prostě věděl, že konečně musím prostě nesmím se nechat zabrzdit. Prostě jestli mám teď možnost dělat něco s stylem, jaký cítím, hmm. že chci, tak to musím dělat teď. Prostě dokud mě jo, Že prostě teď ta doba fakt jako hmm. celou dobu prostě čekáme na nějakou katastrofu, když to tak přeženu. Najednou přijde. A mně se vlastně moc nelíbilo, jak se s tím pasovali ti tí jiní fotografové. Když to řeknu takhle, prostě samozřejmě každý to řeší po svým a každý se líbí jiné věci. Ale jsem si říkal, já prostě to chci udělat po svým tady tímhle stylem, protože si myslím, že to bude dobrý a že prostě musím maximum energie v tomu věnovat a... Tak jsem to udělal a mělo to svoje následky. Mm-hmm. <laughs> a bylo to skvělé, prostě. No, já mám z toho velkou radost vlastně, že to vzniklo, že jsem jako odemčil další nějakou jako komnatu své duše. Jo, mm-hmm. a to mm-hmm. bylo prostě strašně důležité pro mě, ať už to prostě způsobilo cokoliv. Pro mě bylo strašně důležité se postat, postavit k tématu, k vizuální stránce. Jo, mm. skvělé.
0: No trošku si mi vzal tady vítr z plachet, protože e, moje následující otázka měla, e, nebo zněla tak, jako jak se díváš na, na oborové ceny, ale ty jsi na to vlastně odpověděl, dá se říct. E, mimochodem k tomu teda mám ještě jednu tady otázku, třetí, e, dá se, e, nebo může působit e, taková cena jako check Grand Design, jako osvětová věc, myslím tím působením na veřejnost. Myslím tím ve vztahu k tomu, jak jsme tady mluvili o tom, o tom jako hnusu venku a o tom urbanismu a, a o tom, jak ta společnost ještě vlastně sama o sobě není vyzrála, tak jo, že třeba ty lidi tam uvidí tu sbírku z různých oborů.
1: Jo, je to. Ti útnu slovo teda, jako, nebo vím, jak navázat. Určitě by měla být, jako nebo já zatím vidím, právě tady za těma soutěže, má tu jedinečnou možnost dostat k lidem něco kvalitního. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že, že Grand Design zrovna si myslím, že je trošku, jako tam je to problematicky s fotografií, aspoň pro mě, protože to je přece jenom designová cena. Jo? A teď, teď co s tím, jo? fotografie jako není design. Jo? To vlastně mm. to je většinou jako okay, užitá jo? nějakým způsobem, ale No, ale všechno jedno, prostě dobrý, že se to tam objevilo, že to má zevně, asi se jako ty hodnoty vizuální to mělo, tak proto se tam objevilo, uh, tak, ale přece jenom si myslím, že na Check Designu zrovna lidi spíze znamenají, jo, ty když to hodně zjednoduším, bez urážky těch lidí, co to dělají, tak židle, jo, prostě produktový design, interiary a tak, takže nějaká fotografie, jako si myslím, že je trošku miné. Ale proto si myslím, že je opravdu strašně důležitý, aby byly kvalitní ty soutěže, jako třeba Czech Press foto. Mhm. Jo, že, Protože to je to, co lidi vidí, to je to, oni vidí ty výstavy a tak a zrovna tam si myslím, že je prostě prostor pro to, tu společnost edukovat jako velmi kvalitně. jo, Bohužel se to neděje a Točíme se tady v kruhu, ale kdyby se to dělo, tak si myslím, že to je cesta přes ty soutěže. Prostě lidi to vidí, píše se o tom a kdyby se tam objevovaly věci, které jsou při nejmenším trošku konzervativní, ale ne v takovým tom hloupém slova smyslu, jako je to teďka, tak si myslím, že to jako velmi pozvedne vizuální vnímání lidí.
0: No tak ono v prostředí, kde jakoby nejčastější fotografická soutěž je soutěž, fotosoutěž Dobrého rána, pošlete nám podzemní fotok, fotku a nejlepší z vás ohodnotíme hrničkem, jo? tak to pak se nemůžeme divit, tady tomuhle tomu nicméně Nicméně, mě tady napadá právě paralela s přímou volbou prezidenta, což je v tomto období obzvlášť pikantní. Narážím na to, že ta osvěta, o které si mluvil, je úžasná, ale mám pocit, že stejně nakonec většina lidí jde do IKE nebo do IKEA, a tak jako ostatně většina z nás a koupí tam skříňku jo, protože v kontextu těch rychlých životů v korporátech... Koberec Hoven. No, přesně tak, ho, Hoven, tady, na kterým sedíme, a uh, jo, že to vlastně, jo, že se vrátím zpátky k tomu Donu do Kichotovi, jo, že to je takový, nevím, máš pocit, že ta společnost se může, ještě, jako, je nějaká naděje, protože máme 32 let od sametové revoluce, tak říká, jo, je tam nějaká naděje, jak to, jak to zlepšit,
1: No dívej, jelikož naděje je jedna z mála věcí, které mě drží v nějakém mém tempu kupředu, tak ti jediné, co ti můžu odpovědět, je, že jsem idealista a já doopravdy tu naději mám, že něco se
0: změnit může jo? A, a nechci být negativní. Super, to je dokonalý. To, to, to v tomhle kontextu bych se tě teda rád zeptal, co je pro tebe největší inspirací? To není chyba, přátelé, to je zvuková, <laughs> to jenom uh, Vojta přemýšlí. To, to,
1: to, 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 uh, tak já ry- rychle zareaguju, nějak bezmyšlenkovitě.
0: Ne, jen to promysly. Uh, jen to promysly.
1: Jako mě inspiruje. Hm. Inspirace, já nevím, co to je, mě fascinuje spíš, mě, mě hodně fascinují věci. Ano. A mě fascinuje to, jak funguje svět, jo, ať už to sobě zakrývá cokoliv, jo, asi to, jak přemýšlí lidi, jo, jak jak funguje auto, jak se točí planety ve vesmíru, tak to je moje velká fascinace, cokoliv, co prostě nějakým způsobem funguje a já to můžu pozorovat a z toho pramení moje jako nekonečná inspirace,
0: To je, já jsem trošku tady zahambený. Dobře. a, a uměl by se nějak sformulovat řekněme něco jako poselství, který se snažíš vtiskávat do svojich obrázků.
1: To je takový, jako hodně silný, hodně silný jako vyjádření, že by to mělo být poselství to... Uh, já k tomu přistupuju, tak to jsem tady říkala asi u toho seznamu, jo. Prostě já chci, nebo si přeju spíš, jo, no to asi těžko vymáhat po těch mých fotografií nebo po té mé práci, po tom přístupu. Hmm. Já si dopravdy přeju, aby prostě lidi chtěli si dělat radost ze života. Jo, a si to můžou najít v těch mých fotkách, že já prostě si hledám malý radosti, mm-hmm. na každém tom focení se snažím si najít nějakou radost pro sebe, aby mi to focení dávalo smysl a doufám, že ta radost a vlastně ta atmosféra tak je potom obsažená v těch fotografiích. Takže jestli ten člověk, který se na ně potom dívá, najde pro sebe tu malou radost, která třeba dělala tu radost mě, anebo něco jiného, ale aspoň mu to trošku tou duší a a třeba si řekne, no jo, něco tam, no a možná aspoň se budu dívat na ty fotky, nebo budu mít rád kafe víc, jo, nebo něco takového. Prostě když člověk bude nějak inspirovaný tím světem jako já, tak si myslím, že si by to mělo být to poselství, tak chci, aby to bylo tohle. Aby lidi měli radost ze života.
0: Mm-hmm. Eh, dobře, tak pojďme na pragmatičtější notečku. Přesně, <laughs> potíš lejkou, ne, ne. Měl je. jsem, prodal jsem. <laughs> Malý dynamický rozsah. To, neboj, se, neboj se, k tomu se ještě dostaneme k té technice. Je pro umělce tvého typu důležitější stálá práce, například to, co jsi měl seznamu, a jistý vidělek nebo dáváš přednost radši volné noze? Což dneska už je ta odpověď možná lehčí, ne?
1: No, já, já to řeknu takhle, musím se přiznat, že mám každý den velký strach o to, jestli budu mít práci a co budu mít za práci, ale rozhodně ta volná noha, která někdy, bohužel, nemá na čem stát a padá ve vzduchu prázdnu, tak je přece jenom lepší, než ta noha svázaná.
0: Chápu. A neláká tě ten Víš co, mě totiž strašně, když se vrátím k, tomu, k, tomu, k, té, k té eseji o tom sněhu jo, v Praze, ne, neláká tě to? Neláká tě tady ten, tady ten směr?
1: Jak ten dokument. Uh,
0: jako no tady. myslím, jako jestli bys, protože hele, ono, jako takhle silně poeticky pojatý dokument tro, trošku chybí, si myslím, jako v našem kontextu. Jo, no, tady si je... mě to
1: neláká, jasně chápu, jakoby v kontextu nějakého média třeba se ptáš asi. No? No v nebo... kontextu
0: hlavně toho, že prostě, hele, dá se dělat i dušupliku, jo? E, a pak se to dá objevit. No, dívej, já třeba teďka onehda, teďka
1: jsem fotil třeba vernisáž pro sotebis, mm-hmm. jo, nebo pro, no vlastně vernisáž, já to dělám tímhle stylem, mm-hmm. tak trochu na pára, když to dám ano. do uvozovek, ano. a vlastně mi to přijde, že jako ty lidi to akceptujou, já si stojím za tím, že to je skvělé řešení a takže se snažím trošku infiltrovat to prostředí tímhle způsobem, mm. že nef- nefotím ty věci normálně nebo tak, jak by to lidi to očekávali, ale vždycky se snažím jako to dělat tady tímhle s tím posunutým dokumentem, protože si myslím, že to je správně. Takže uh, jo, mě to hodně chybí a ještě s tím, jak je to spojený, že to mi dělá jako tu absolutní radost, jo, že když dělám třeba reklamu nebo tak, tak tam Hledám ty cesty tady k tomu jako vyžití trošku jiným způsobem, jo, jako by toho, toho sebe naplnění. Ale zrovna tady u toho jako pozorování, to třeba fotím teďka pro Centrum architektury a městského plánování takovou sérii prostě pozorování, jo, že mě prostě pošlou do nějakého prostoru a já tam bloumám několik dní a snažím se jako vypozorovat něco pro ně, jo, na nějaké dané téma, tak to je pro mě vlastně jako velmi silně naplňující, protože je to jenom já versus jako ten svět. Jo, a je to ta moje duše, jo? protože ta moje duše se zrcadlí v tom světě a takže je to vlastně jenom o, tom, o té mé odvaze, jako najít ty kouty té duše, takže já jdu a ptám se těch lidí a snažím se vniknout do prostor, do kterých třeba bych neměl chodit, jo, snažím se být někým, kým nejsem možná skoro, jo, situovat se do nějakých rolí, představit si ty lidi, kteří třeba obývají ty prostory a to je pro mě tak vzrušující, že to mě fakt jako chybí a když se na to dostane, tak jsem jak utržený z řetězu. Prostě běhám, fotím, vidím se fakt jak Cartier Bresson někde v nějakým tom, jo, samozřejmě zase v ale prostě si myslím, že je neuvěřitelný, že já tohle zrovna můžu dělat a že to dělám, tak, tak to <laughs> fakt jako potřebuju k životu. Je to... Je to a, a strašně rád jsem potom, když se to třeba někam dostane ven, jo, na webu nebo v tisku, to, to je prostě krásný. Ale
0: hmm, hmm. a je pro tebe takhle vzrušující
1: i móda? Uh, no, to jak jsem naznačil, tak tam je ta cesta jako trošku jiná, ale vlastně je, pokud ty lidi, kteří po mně chcou tu módu, tak přistoupí trošku na ty moje podmínky, jo? že já jsem strašně, já jsem jako podstatou podle mě dokumentární fotograf, to znamená, že rád pozoruju, a neúplně rád jako modifikuju, což se nepotvrzuje úvodně mých posení, protože se říkáme, ten svět je tak divný, že možná bude lepší si ho trošku dostavit, aby to aspoň trošku se mi líbilo. Ale uh, jo, taky mně to jako přijde takový vzrušující, ale prostě jiným způsobem. Jo, Tam je to pro mě pro mě strašně náročný, zrovna ta moda. Jakože tam už to není jenom ten svět, jo. tam jsou ty lidi, kteří se starají o to, aby to nějak vypadalo, jsou hmm. klienti, kteří mají nějaké jako dost konkrétní požadavky, jsou věci, které musí být vidět. Já mám obecně problém s věcem, kterým jako musím dělat a ne který chci, že jo. to je taková jako rozmazlenost, ale prostě jako musím si jenom jako se vědět, že k tomu musím přistupovat trošku jinak, jo. že hmm. přece jenom musím hodně respektovat požadavků celého toho týmu a jestli chci ten pohled měnit i v módě, tak musím být ohodně opatrnější, než v tom dokumentu, ve kterém vlastně oni to prostě třeba jenom nepoužijou. Ale když fotím do nějakého časopisu, tak, tak to je jako vlastně hloupý uh, jim jako povrchněc spát něco, co nechcou. Jo, mm-hmm. je přece jenom je to nějaký kompromis a udělat jako dobrý kompromis, to je také podle mě jako mistrná věc, která jako důležitá pro toho fotografa. To taky patří prostě k tomu, k té práci, jo? že jako být, jako do, dobře dělat, jako dobrý kompromis a dobře improvizovat ještě s dobrým výsledkem, si myslím, že to taky jako jeden z těch destalů toho, jak ta fotka funguje. Jo? Hmm. To mě hmm. taky jako baví.
0: Hmm. Ale a jak je potřeba, jak je, nebo jak moc je potřeba k tomu uh, kvalitní komunita Myslím tím teďka ve vztahu k, řekněme, komerci, jo, protože ty třeba hodně často fotíš kolekce tvé přítelkyně, která je designerka, a pak na druhou, a která ale je velmi specifická, že jo, dělá jako autorské věci jako velmi, velmi jako speciální a ale na druhé straně jsou všechny ty HMK, Zary, jo, všechny ty prostě L, Harpers, Bazary a podobně, kde, kde teda ty podmínky nebo ten takový ty rituály, podmínky jsou daný, většinou teda jako penězi, že, jo, že to je ten, jak, jak se tomu říká, módní průmysl, jo, a ty jsi schopen, řekněme, oscilovat mezi oběma tady těma světama, Jo, jak si naznačil, že si tu módu přizpůsobuješ někdy? Že si mi budění světa, jo, že to je. No, tak to je asi, jak jsem
1: říkal, no, že když prostě pracuji pro Tedesku, tak no, v tom, že jsme podobní trošku s Tedeskou, že asi taky ona má ten problém, co já v uvozovkách, že je prostě víc jako autorská, jo, ale mm. taky potřebuje prodávat, tak snažíme se to dělat na hraně. Ono to není moc tak na hraně, jak to teďka říkám, ja, když se podíváte, hmm. tak jsou to prostě jenom jako hezký fotky v uvozovkách, ale přece jenom se snažíme trošku aspoň to prostředí, nebo jako vlastně si hrát, jo, Kdež to ten průmysl, průmysl, já to mám v hlavě prostě rozdělený, pro mě je důležité, aby ty fotky byly krásné, tam i tam, abych já věděl, že tomu věnuju maximum, když prostě jsem fotil třeba pro Karu Lubuk, jo, tak to je čistě jako průmyslová věc, tak tam mě prostě záleželo na tom, aby aby bylo krásné světlo. Prostě za všech okolností musí být co nejkrásnější světlo a a dobrý pózy, aby to prostě nebylo hloupý, aby to nebylo prostě takový přeplacatělý, ale to byl vlastně jediný můj manévrovací prostor, do zbytku jsem nemohl mluvit, takže takže takhle, no, já jsem si v tom našel to svoje, jo, asi viditelně to teda znamená, že čím víc je to průmysl, tím víc se soustředím na techniku a čím méně je to průmysl a je to, může to být autorský, tak tím víc se snažím hmm. překlenout prostě do toho vizuálního, vlastně do, do té poetičnosti, no. Hmm.
0: Hele, a v té módě, že tam je, tam sám jsem třeba měl trošku problém s tím, že mě móda přestávala bavit v momentě, kdy jsem si uvědomil, že, že jsem vlastně jenom takovým zaznamenávatelem umění nebo práce někoho jiného a ty se cítíš jako spoluautorem. Vím, na co
1: se ptáš, přemýšlím. Jo, vím, na co se ptáš. Uh, u Teresky třeba rozhodně se cítím spoluautorem. <laughs> Tereska by někdy řekla, že ne, protože už mi hmm. to fakt jako nebaví, nějaký ty, takový ty le, ležící věc na bílém pozadí, tak to, tam už asi ten spoluautor si říká, kurva, já to musím přežít. No ale <laughs> je to důležitý pro její biznis a, a miluju jo, a ty věci její taky, takže to je prostě správný směr. Ale... Ro, je to tak, jak říkáš, že já prostě se při nejmenším chci cítit spoluautorem. takže je to tak, že když se mi ozve někdo a ty věci se mi nelíbí, tak je to těžký jako z biznisového hlediska, naštěstí se mi to zase tak moc nestává, jo, ale někdy jo a snažím se v tom, to přejdu do té fáze toho budování trošku, hmm. já se snažím jakoby situovat trošku to focení do třeba prostor, který mě zajímají. Jo? Snažím vlastně. se to trošku prostě ohnout, aniž bych zase šel proti tomu člověku, který to po mně chce, ale snažím se to autorství si najít jinde, mm-hmm. než třeba v té věci, kterou fotím potom. Jo? Že tam já už se s tím nějak poperu, můžu na to mít nějaký svůj názor, to je přece v pořádku, ale odvést práci musím dobře, takže na, na tom záleží, no.
0: Jo, ty jsi mluvil o, o, o světle před tím, před v souvislosti s Karou, ale všiml jsem si právě, že ty tam, kde můžeš ten svůj přístup, svoje vidění světa uplatnit, tak používáš i ne úplně standardní svícení. Já jsem si všiml třeba, že svítíš hodně častokrát i ze spodu, jo, a podobné věci, což v té standardní modě jako moc nefunguje, jo, tam právě jsou potřeba takový ten, ten, ten klasický kánon, jo, ten, ten, který prostě, aby byla modlka nejkrásnější a, a, a tak dále, což vlastně ty z nich děláš někdy takový trošku jako strašidla v, v úzovkách. E, co tím vlastně chceš říct, jako popiráš to jako nějakým způsobem, jo, mi to přijde jako takový trošku zhození toho, e, t, jo, že je tam takový, já to znám od sebe, já taky mám tendence rušit, narušovat tu standardní strukturu, jo, vizuální a nějakýma věcma typicky, že jsem lidi zakrýval, jo, jako hlavně teda jako. T, nějaký celebrity, že mi tak srali, že jsem prostě že a nechtěl jsem a, ne, a nechtěl Všichni
1: to máme tuto nemoc. Všichni no. máme.
0: Jo, že to je, jo, no. že vlastně, že vlastně jako toho stoupím nějakým jako buď a nebo, jo. Jo, jako také co potřeba říct, že to ne, nedělám šude, jo, když hm,
1: No, to to světlo tak já ho volím tak, aby aby se mi to líbilo, jo, že hmm. jako Vlastně paradoxně někdy, když to teda hodně takhle zkonkretizuju a je to teda ze spodu a ty lidi vypadá jako zombici a si řeknu, wow, to je bezvadný. Tak jo, že takže já na to koukám jako na tu krásnou fotku, takže vlastně v té své zvrácenosti si toho bohužel nevšimnu. Samozřejmě potom spitu svědomí pár sekund poté, protože si říkám tady přece nemůžu dát tohle, se zbláznějí prostě, to. s nima chci někdy pracovat a nemůžu odevzdávat zombiky. A, ale jako mě spíš zajímají, ty vlastně způsoby toho, jak ty situace a ty lidi jako vypadají pod rů- v různých, jakože nejenom situace je nějaká, ano. ale vlastně to prostředí je nějaký. A jelikož u nás moc lidi nejsou zvyklí na to být třeba v dobrém světle hmm. anebo vůbec vědět, co je to světlo. mi se jednou stalo, si mě někdo pod fotky psal, že to je teda neuvěřitelný, jak ty vidíš to světlo. A to bylo na nějakou normální fotku, kde člověk sedí u okna. jo. řekl: Kurně, tak. nevím, ne? Tak to svět, <laughs> okno, světlo, ne? Tak, co tam není? A jak jsem si jsem o tom chvíli přemýšlel, že to je pravda, že lidi asi o tom zase tak moc nepřemýšlí. Stejně tak, jako jsem někde v nějakém rozhovoru, to bylo strašně krásné. Tam, uh, jsem slyšel, že lidi, to bylo o architektuře a že lidi třeba nevnímají, kde bydlí, nebo v mm-hmm. jakým prostředí jako existují. Že, a pro mě je to třeba úplně nepředstavitelné, ale potom je to těžký si vlastně představit, že někdo je schopen jako by nevnímat to, co je kolem něho. Jo? Do toho patří právě světlo, architektura, mm-hmm. jo, ten svět a tak. A, takže jo, pro mě je to jenom takové to pohnutí ještě toho, že teda pozoruju to světlo a když mě přijde ještě hezký si ho nějak vytvořit nebo nějak ho ohnout a pozorovat ty lidi trošku v jiném nastavení nejsou normálně a třeba mi to třeba to odkryje, protože někdy to zvláštní použití světla odkryje tu osobnost toho, jakože já prostě pozoruju ty lidi, já jsem s nima, jo, když fotím ten portrét tak já se s nimi bavím a strašně mi záleží na tom ukázat je Ukázat vlastně co nejvíce jejich poloh. Jo? Vlastně prostě. A vlastně ideálně tu, kterou já si myslím, že vůči mě mají. Jo? Že prostě ano, ano, snažit ano. se jakože to přetváření to já úplně ignoruju, To já většinu lidí ani ještě v tom hodním průmyslu a vůbec jako ne, nerespektuju. Já, já vlastně si ani nepamatuju ty jména a tak, já jsem schopný úplně naslepo projít mezi celebritama a vlastně soustředit se jenom třeba na ten červený koberec, protože, jako, to je skvělý odstín tady, kdyby byly nějaký stíny, to je parádní, jo, takže. Jo, co vlastně jako v tomhle je dost špatný, ale potom, když teda někoho fotím, tak vlastně si říkám, že třeba udělám i nějaké ty normální fotky v uvozovkách, ale potom se strašně tlačím na to, jako z- získat z něho, jako jeho. Nějak jako... Mm, skrze teda mě, samozřejmě, je subjektivní. Prostě já koukám, vidím a říkám se a tlačím, a teď prostě ořezávám tu tušku. A jestli pak to tam najdu, prostě ten grafit, nebo ho tam nenajdu, někdy ho tam nenajdu, že jo, ale třeba, když ho posvítím ze spodu, tak to je on, to je ten grafit a někde to tam není. A tak to mě fakt jako taky baví, jo, tady tohle, to, že potom třeba nakonec ten člověk je to on, jenom když je takhle ze spodu nasvítlený, když lidi si říkají, a to je blbost, ale on se na to potom třeba podívá. Třeba se mi stává, že so, třeba půl roku zpátky, mě ty lidi píšou nějaký, že jo, to já používám pořád tady ty tvoje fotky, protože to jsem já. A to mi přijde vlastně krásný. Jo, že i když to třeba jsou fotky, které moc se nedají dát, třeba
0: do L, tak no... Ale tak ono se to asi, ta, nebo mění se i ten přístup uh, jakoby těch komerčních magazínů, ale hele, a ještě mě napadlo, uh, souvisí s, taj, s tou metodou toho odhalování těch duší, uh, souvisí s tím i to, že často, nebo ne často, ale všiml jsem si na některých tvých fotkách, že necháváš lidi tak jako uh, v takové té přimrknuté uh, pozici, to, co by většina fotografů vyhuděla jako chybu, souvisí to taky s tím?
1: E, jako Krátká odpověď, ano, ale ta delší je, že to je taky prostě jeden ten moment, jakože té, té malé nedokonalosti, no, že třeba právě proto, že se nemůžeš zanořit do jeho blankitných modrých očí, ale má je přivřený ano. a v tobě to způsobí nějaký nepokoj, ale... Snažím se prostě, aby to třeba ne, nebyl divný ten člověk, nebo vycházel jako nějak jako, by ho fakt jako nedehonestoval třeba, ale si říkám a to je zajímavý a pak, pak se o tom snažím přemýšlet a tak jako proč je to zajímavý, jako nějakým způsobem mě to, tak to dám většinou ven, protože si říkám, tak když to přijde zajímavý mně, tak zkusím věřit své duši a prostě se tím prezentovat. Jo, že to je nejhorší, co se může stát, že se to lidem nebude líbit a nebudou hmm, to po mně hmm, chtít. Hmm,
0: Jasně, jasně. Hele, uh... Já jsem ještě se tě chtěl zeptat na... A doufám, že to nebudu komolit, jo, ale existuje soubor, který se jmenuje My Air Force. Je to možný? Je to tak. Jo. A tady bych rád se tě zeptal na jednu věc. Já jsem se dočet v souvislosti tady s tím souborem, že... To pramení hluboko v dětství, kde jsi vyrůstal snad v nějakém pololeteckém prostředí. Je to tak? Nebo někde kolem základny nebo na základně?
1: To úplně tak není. Tam to je misinterpretace těch textů, ale je to tak, že můj děda pracoval na základně letecké v Čáslavě jako Aha, technik ano. a potom vždycky, když jsem byl u něj, tak samozřejmě nosil domů tého kosmonautika letectví, jo, tak to jo, jo. pořád na mě padalo tady ty hromady těch letadel a chodili jsme na ty letecké dny a tak a já mám strašně rád techniku, prostě mám rád ty letadla, které jsou, aby letěly, tak jsou dokonalý a auta, aby jeli rychle, tak musí být aerodynamický, takže Vlastně, jo, ten děda, který to nosil, a teďka má taky rád techniku, i když ono tom zase tak moc nemluví, tak já v něm taky cítím takové to velké zrušení tady z těch technologických věcí. Takže já vlastně jsem se jako přímo jako prokopal potom uh, v těch svých souborech nebo na těch školách tady k Protože já jsem přemýšlel, co je ta moje jakoby láska. A když hledám jakoby svoji duši, tak musím rozumět, co tu duši jako zajímá. No a když uh, tu duši zajímá jí letadla, tak je potřeba zjistit, co teda na těch letadlech mě zajímá. Takže jsem si říkal, že u tom udělám diplomku a to je vlastně takhle jako stručný. Mm-hmm.
0: To je zajímavý, protože teď jsem si vzpomněl, on tady byl na, náš kolega Martin Stránka, který také používal uh, častokrát motivy s nějakou leteckou tematikou, ale on to používal uh, vždycky v, nějakým, v nějaké symbolické rovině. Jo, jako že, že on o té technice v podstatě neví nic nebo o, o souvislostech a ani ho to nezajímá jo, že to vždycky využíval spíš jako pro nějakou, právě pro nějaké budování jo, jakési atmosféry nebo poetiky je jeho. a ty se teda vyznáš v té technice říkáš, že to máš rád to nevím, jestli vyznám ale jako rozhodně no. protože jsi mluvil o tom, že tě fascinuje <laughs> nebo že rád přicházíš na kloub věcem Jasně, jo. všechno mě fascinuje, foťák, já jsem
1: dokonce zvadl rozebrat plno foťáků, už jsem je bohužel nedokázal spravit, protože já jsem dost línej, takže dát něco dohromady zpátky, to, to už mě zas tak nezajímalo, to rozebírání, to, to by mi šlo i v tom textu a v té fotografii, ale dávání dohromady, jo, pro Bůh, prostě zakládat nějaký firmy, to je stejný pro mě, jak složit ten foťák zpátky, jo. No, ale jo, já tomu rozumím těm věcem, nebo jako samozřejmě v rámci možností toho, jak si taky berte v úzovkách moje slovo, rozumím, jo. Já vám dokážu říct, že uh, mají Gripeny a L159, kde to má radar, uh, jaký to má motory, jo, prostě jak rychle to asi lítá. No, stejně jako foťáky, kde to má senzor, jaký to má rozlišení, jak to funguje, když dopadne to světlo na ten, i na ten halit, že anebo prostě na ten, na tu nádobku toho na tom senzoru nebo v tom autě. To mě všechno zajímá, Čím je to komplikovanější, tím je to složitější. To je právě když už se stanou ty věci pro mě programováním, což je právě u těch nejmodernějších aut už jsou tak jako blbě složitý, že teda až na ty vlasty nejnovější jako Tesla, jako elektromotor vlastně úplně jednoduchý, takže tam může to zase dobrý, ale v mezifázi, kdy hmm, jsou hmm. ty počítače, které řídí nějaký věci, tak to už mě fakt jako nezajímá, ale kdybych mohl začít prostě něco tam hoří, hodím tam něco nebo tak, tak tak za mě super, jako to, já se tomu snažím rozumět a čím víc to pro, pro mě
0: člověk rozebere, tak tím jsem šťastnější. Jo, jo. No já se ptám hlavně z toho důvodu, že mm, mám takový trošku pocit té společnosti e, současné e, a to se nechci nikoho dotknout od chraň pámu, tam jde o to, že, e, že se mi z toho trošku vytrácí takovej ten archetyp může. Který neříkám, že si umí opravit jako auto, jo, ale minimálně řekněme, že když si kupuje auto, tak si ho nekupuje podle barvy a podle konektivity s iPhonem, jo, ale že ví, co dělá a pak ho třeba rád řídí. A teď myslím, že ne, že se veze rád, ale že ho opravdu rád řídí. Vym, já miluju
1: řízení, miluju.
0: Víš, jako na to se ptám, jo? No, jasně, jo?
1: to je, však to je takový to, já teda já jsem velký fanoušek Formule 1, takže ještě k tomu. Jo, jo. <hým>, Takže já to, já teda mám škodu Octavii, jo, takže si můžeme, ale já si vždycky říkám, že to jsou takové věci, právě to je ta technika, jo, že můžeš mít cokoliv, ale když máš, ale je velký rozdíl, když můžeš mít cokoliv a máš to nejlepší, anebo když máš tu správnou věc a správně ji používáš. Jo? A to platí o autech a o čemkoliv prostě, co to takhle, má tu hmotu. A prostě to auto taky, je, že prostě ta oktávka je vlastně jako takový normální auto, ale mám v tom benzínový motor s turbem a když to tak jako hladím, prostě pro mě každý ten výlet je taková, že prostě, že jo, řidič Formule 1 je nejrychlejší, když jede nejplynulej. Jo, to znamená, že neříď jak magor.
0: To znamená, že já,
1: když tak pluju po té silnici, dokážu to užít, dokážu mačkat plyn v těch správných otáčkách, dokážu akcelerovat, dokážu plynule zatáčet, užívat si těch věcí prostě kolem sebe, tak dokážu být daleko rychlejší než plno sportáků třeba, nebo tak. A já si to užívám, ty momenty, to je tak
0: krásný. Jo, tak takhle k tomu přistupuju. To je zkytně připadá, že bys spadl z měsíce Jakýkoliv jiný auto by mi k tobě sedělo aspoň z toho, jak jsem tě znal z těch médií, víc než, než oktávě. ale takhle, jak to říkáš, tak tomu velmi rozumím a přijde mi to extrémně jako vyspělej pohled. Třeba teď zrovna se snažím si koupit Volvo, jo? tak samozřejmě rozpočet nemám velký, ale
1: to je taky takový auto, který jsem si říkal, to je takový jako pořádný, pětiválec, nějaký hezký, takový rozumnej. Na, Takže spíš starší. No starší, na sportování to nebude, ale zase ta preciznost, že je to udělané dobře, že si budu moct užít nějaký momenty, třeba zavírání dveří, že bude mi jako dobrý dojezd nebo tak. Jako hledám tu radost v tom, no.
0: No já narážím spíš na to, že ten pětiválec už je historická věc u nich, že jo? Je
1: to tak, bohužel si myslím, že to je rozhodně neeko a je to blbost, ale říkám si, že teď je poslední moment, Hmm. Kdy si to ještě můžu užít, než mě někdo donutí jezdit v nějakém elektromobilu? Takže, sorry, přírodou. Já jsem jako hodně, mám rád ty stromečky a myslím si, že ve svém životě tomu zas tak moc neškodím, ale já si na to ještě pár let šlápnu.
0: Jo, 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 no, tomu rozumím, tomu rozumím. A to, tím pádem se oslým můstkem dostáváme, ty jsi řekl, že rád fotíš stromečky a květiny, obecně to je taky taková jako uchylka nějaká trošku, ne? No tak. Proč? <laughs> no proč, mobil, proč Robert Nepletorp fotil penisy chápu, jo? Ale on a,
1: taky fotil květiny, že
0: jo? No právě, ale <laughs> proč teda To ty květiny? Já mám Ještě? zrovna
1: tu, teda zka mi teďka dala tu jednu z jeho knih, kde jsou právě barevné Květiny s spřed, předmluvou od Paty Smith, a je to jako krásný, inspirativní. Jako nevím, tak společný jmenovatel, prostě to je pořád ta stejná krása, jo? Prostě tvary, mm. dokonalost, mm. příroda je nádherná úplně a jako meditativní ve své podstatě. Asi proto, jako příroda je krásná, nevidím důvod,
0: proč se jí nevěnovat. Jasně, jasně, jasně. No, to je spíš zase o tom, že já jsem takový konzervativní v tomhle a mám zkušenost, že jako taky mám rád přírodu, jo, ale jak jsem vyrůstal v tom motoristickém prostředí, třeba, tak můj otec byl řidič, profesionál, ale nikdy za těch, já nevím, 35 let nebo kolik, jo, mě nenapadlo, víš, jako že bych šel fotit kitku jo, ale když vidím ty, ty, ty tvoje obrázky, tak jak ty je stavíš, protože to častokrát není jenom jako, že prdneš kytku někam a fotíš jo, že tam jsou nějaký, jsou tam nějaký, prostě má to nějaký, má to nějakou hlavu patu, tak mě to fascinuje, tak si říkám, ty to je dobrý, ale když mě proměně, až jsme mě mluvili o té technice, o té oktávy, jak to máš teda s foťákama, když, když seš jako v, v autě máš teda oktávy, tak jak je to s foťákem?
1: P- 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 Ptáš si na to, co mám? Ne, tak dívej, já používám... Tak dívej. <aboliklinikus> <laughs> to, je fakt, to je fakt peklo, jo. technika. Prostě. já jsem takovej ten typ, který je zabořený, stejně jak teď vybírám to auto, tak no, no, no. stejně permanentně vybírám fotáky, i když je nepotřebuju, permanentně. To nikdy nekončí. Ano, to znám, Vše, všechno no. chci, jsem si koupil mobil, to mě chvíli jako... Naštěstí usměrnilo v mé potřebě něco zaznamenávat, protože to má ten radar. Takže já si ten svět ještě teďka můžu skenovat, A to už si říkám, že to už je, to už je tak mimo, že to... a to mě jako naplňuje vlastně nějakým způsobem. Tak si říkám, že, je. že to je jako speciálně jako nedokonale dokonalý, že to mě vlastně nějakým způsobem trošku eh, taky stimuluje. Jo? No, ale já mám Nikon D850. Ano. Je to pro mě takový správný pracovní kladivo. Mohl by být lehčí, protože mě z něho bolí záda, ale lepší alternativu jsem bohužel v mém Honu za technologii nenašel. Aha. Měl jsem Lejku, měl jsem M262, prostě parádní stroj, ale něco, co stojí 100 tisíc a já potom balancuju někde nad nějakou říčkou a fotím svoji přítelkyni, jak se koupe, tak jsem si říkal, že je to jako skvělý nápad, ale je to tak drahý a strašně se o to bojím, prostě strašně se o to bojím, takže já, jako když byl bohatý tak to asi neřeším, jo, tak asi tu lejku prostě mám a je to perfektní a tak. Ale... Malé dynamický rozsah to mělo. Z nějakého důvodu to prostě strašně špatně pracuje s highlightama, jo? že když tam přece jenom, když si to člověk pohlídá, tak stejně v těch highlightech není barevná informace, takže se to z toho vytahuje. Jako ne, že bych neuměl exponovat, ale prostě tam i v, rám- v rámci toho, jak já pracuju prostě s čistýma datama, tedy s RAVem, tak mi to nevyhovovalo. Jo? Že hmm. Samozřejmě hmm. se na to můžu vymlouvat, ale jako byl to pain a nevím, proč bych ho měl absolvovat. Jako, že já nechci... Já nechci trpět ve svém životě. Já prostě chci, aby ty věci pracovaly, jako by byly co nejlepší, aby prostě pracovaly se mnou a ne proti mně. Já ta lejka prostě dost často pracovala proti mně, což bylo takové, jakože já jsem si to dokázal užít, ale vlastně dost jsem trpěl. Třeba ten autofokus, že to nemá, tak někdy jsem ho potřeboval a vlastně bylo krásné, jak ho to nemělo, ale prostě nějak jsem k tomu. Vlastně jsem byl dokonce rychlejší než s autofokusem, jo, s tím jenom Prostě to, to jako má to ty svoje. Ale nějak mě to. Jako strašně rád bych ji měl, když to řeknu mm. takhle. Jo, fakt strašně rád bych měl třeba tu M10 teďka, nebo tu poslední, ten monochrom prostě jen tak. Jako strašně bych s tím vlastně chtěl fotit teďka ty portréty, které dělám, protože já moc dobře vím, že jako lidi na to reagují, co mm. máš v ruce. A když mám ten velký Nikon, tak mě to zkomplikuje trošku komunikaci s těma lidma. To je prostě fakt jako složitý a je vidět, že ten velký objektiv, já nepoužívám třeba zumový sklaj, když. Zkusím říkat, že už bych si ho možná měl koupit, protože to, pořád to tam měním, jak blázen. Mám prostě 20, 35, 45, která prostě mám daleko radši než 50, to je prostě kámoš, parádní objektiv. A 90, prostě, kterou mám, to je moje nejdelší objektiv, takže viditelně, co je daleko, k tomu musím doběhnout. Jasně, jasně. Protože to je doopravdy už jako to je teda tele pro mě. Ale je to prostě moc velký a vlastně mám ještě bezrcadlo v 6 Nikona. Tam je pro mě trošku problematicky to, že ty bezhrcadlovky prostě pořád nejsou... Jako já když vidím tu expozici, tak... ale zrovna já pracuji prostě třeba s těma bleskama a já se strašně často už ani nedívám do hledáčku, jo? že prostě potřebuji se spolehnout na ten foťák. Jako s tím, 1850 kou já už dokážu pracovat tak, že že, se, že fakt dost často se nedívám do hledáčku, jenom poslouchám ten motorek, že třeba zaostřil, prostě, jo, že já si představu nějaký ten výřez. Daleko důležitější jsou pro mě jakoby ty momenty a já už potom si do toho trošku říznu. Já vím, že to není takový ten puristický přístup, kdybych to dělal na film, nebo mám taky hazoblad prostě pětistovku cm tam si to jako nejláznou, tenhle tenhle přístup, přístup, protože být takový jako kovboj, že bych to tam střílel, jo, možná kdybych měl Rico Gere, jako nějaký filmový, tak můžeme se tam pobavit o nějakým jako střílení, ale prostě tady u těch velkých věcí ne, ale zrovna u toho nikonu si říkám, že právě mi to dává tu možnost si do toho říznout, do toho obrazu a pro mě je prostě důležité jako zaznamenat nějaký fakt jako momenty toho člověka, jo? nebo něco takového. A ty bezrcadlovky jsou na mě ještě takový jako takový jako těžk těžko pádně divný, jo? že prostě já kdybych byl inženýr, tak jsou tam prostě věci, které já bych potřebal změnit, jo? že třeba, že to něco jako má ukázat hned, nebo že mě to nemá jako blokovat v něčem, jo? že to jsou takové jako maličkosti, která ta lejka paradoxně právě přeskakuje tím, že ona má ten hledáček průhledový, tak tam nečekáš na něco, než se ti něco objeví, jo? že tam je vlastně ta, ta jako to je pro mě ta Ideální kombinace, že koukám a fotí to na ten čip, jo. Ideálně třeba ještě to nemusí mít ten display, to může být samozřejmě piedestal, ale takže mě to nebrzdí v tom, co já vidím. Tak to se mi vlastně líbí, ale je to maličký. Ale u těch bezcelových, kdy ty koukáš přesto, tak mě to strašně vadí, že on vlastně, jak bere ten, tu expozici z toho všeho tak většinou bere blbě, že jo? Protože hmm. když máš na highlighty, tak ty dost často v tom hledáčku třeba nevidíš nic, pokud nemáš prostě nastavený manuály, jo, Že aby to ukazovalo pořád správně v nějaký situaci. Ale co když tam máš okno nějaké. A teď to fakt jako s ohledem na highlighty, to zachrání to okno a ty tam vidíš kulový, ale zrovna se něco děje. To jsou prostě momenty, které jako nechci zažívat. Hmm. Jo? Prostě hmm. ve svém životě, to se musí vyřešit tohle. A prostě v, tom, v té zrcadlovce se mi to nestává, prostě mířím, něco se děje já vím, že mám dynamický rozsah odsaď. Poceď vím, že si můžu dovolit, já fotím ve většině případů na to nejmenší ISO, na to ISO 64, protože moc dobře vím, že potom vlastně ty jiný ISO, nebo do osmistovky je to jakoby ten, ten, je ten jeden zesilovač, od osmistovky výš výše to ten druhý, že, že se můžu pohybovat potom prostě uh, s těma datama jako sám v té postprodukci. Mm. Takže já prostě vím, co si můžu dovolit a věřím si, a nevěřím té věci, nebo by technicky věřím té věci. No, ale, a je potřeba mít jako absolutní spoleh na tu. No, jsem jako
0: uskočil všemi směry. No, řekl jsi to, to bylo opět vyčerpávající no teďka informace. To, 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 je, to bych řekl, že to je až jako, až, až jako filozofický pohled na techniku. Mám jednoho kamaráda, který to má úplně stejně. E, taky o tom vedeme takovéhle debaty. Uh, ale a ta 262 to byla barevná, věď? Ta, ta, jo, ta to byla barevná. Mm, já jsem předtím mm. měl
1: ještě M9 a ta byla měla, ta měla lepší barvy, protože měla CCD, ale tam to bylo ještě, no prostě to, to bylo moc pomalý a bylo dost těžké, jako s těma ravama trošku pracovat potom, protože mm, mm. jako v tom počítači já používám Capture Vano, on pracuje trošku líp s barvama a prostě to Jo, jo, to, to známe, hoval, no. Si to prostě, jako obecně na digitálu fakt nemám rád barvy, jo. to je jako hmm. děsivý, jako proto ty, ten film je pořád, jako můžeme se tady bavit o nějakých filtrech, o tom, že to vypadá filmově a tak, ale vlastně film má jako krásný barvy ve většině případů a ještě perfektně pracuje s highlightama, protože tam doopravdy se stane to, co se stane jako správně, jo, že když ti tam, ty vlastně přeexponováváš ale není jak pořád ten náznak prostě toho tam je, ty barvy jsou takový hezký a potom ten moment toho, toho přechodu mezi tím, co je přeexponovaný a mezi tím, co ne, je tak příjemný, což prostě v tom digitálu je fakt, všichni tam dávají ty filtry a mažou to máslem a kdo ví co všechno, to prostě vůbec jako se nedá vlastně srovnat, takže pro mě aspoň jako utěchou to, že jsem si v tom Capture Vanu našel jakoby barevný nějaký jako způsob, že když otevřu ty ravy, tak, hmm. se, mi, tak se mi z nich nedělá volno a můžu s tím pracovat hmm. aspoň hmm. trošku. Jo. Samozřejmě, když fotím pro Tedesku, je to složitější, protože ona po mě chce doopravdy ty exaktní barvy, ale no, ten digital fakt vidí barvy prostě Prostě jinak. Jinak hmm, než člověk, hmm. jo? A ty mu musíš říct, jaké má vidět. A to je pro mě jako vel, velká překážka, no. Velká. Hmm. Ale tak pracuji s tím a šetřím přírodu, ne? Tak, kurňa, si mi tady běhal někde je, put, seš, politej seš, nějakým ustalovačem, tak sorry, no, ale...
0: no, to seš dobrý teda uchyl, Ty takových moc neznám. Takovýchhle jako na, přes tyhle věci. Ale máš pravdu, jako ono to tak jako je, ale my, mám pocit, že to většinu lidí nezajímá, ty barvy. Uh, Jinak jestli chce, chceš prostě permanentně nasírat, můžeš si koupit SLK, který sice má autofokus, ale ano, musel jsem vlastně. ho dát preč právě kvůli tomu, že neostřilo, Chápu. Takže, <laughs> takže... Perfektní
1: objektivy, ale co s tím, to můžu přes nějaký... Mě by se líbilo, strašně bych si chtěl <laughs> ještě vyzkoušet, ale to je mimo jako moje finanční možnosti, tak ty poslední, prostě ty faceované, tak to by... Jako nějaký způsob, že je třeba nalepený na ten, na, na ten arcus prostě nebo něco mm, takového, trošku mm, si mm. Jako zameditovat s tou fotografií, proč ne, jako já si to zasloužím, za chvíli budu ještě starší než jsem teď, tak já si myslím, že si zasloužím nějaký stativ a velkoformát prostě a teda velkoformát, no tak jako, no, je to, je to malý, ale je to větší než ty plnoformáty, si budeme povídat, no.
0: Hele, já bych tady teďka trošku zase ještě malinko se k těm vrátil, k té tvé práci. Je, bych tady s dovolením ocitoval kousek z tvé myšlenky. Cituji, mé ostatní práce jsou jiného charakteru. Všechny mají můj rukopis, ale nekřičí velmi do světa. Nejsem sám o sobě moc viditelná osoba a i projekty, díky stylu, kterým pracuji, nejsou šokující a vizuálně jednoduše zapamatovatelné. Konec citátu. Hele, Vojto, máš pocit, že v dnešním, řekl bych, vizuálně morbidně obézním světě je vůbec něco lehce zapamatovatelné? Jo, když vymeš jako Instagram bambiliony fotek, Facebook bambiliony fotek, obecně internet, televize, chrlí se to na nás mm. ze všech stran.
1: No takhle, já si myslím, že lehce zapamatovat, ten ne, ne, není nic, ale je dobře pracovat jakoby s těžkým způsobem zapamatování. To znamená, že servírovat prostě ty věci s nějakou hodnotou. To si představuji pod tímto těžké zapamatování, to je něco, co člověku potom on si pamatuje tu emoci nebo nějaký ten hmm, hmm. důvod, proč to prožil a proto si potom třeba pamatuje tu fotku nebo ten text nebo tak, jo. Hmm, hmm. Takže asi takhle bych to...
0: Na mě totiž přijde, že ty by tím stylem, který, který vlastně aplikuješ ve svých obrázcích, který v zásadě je, jak to říct, takový umírněný, dost Častokrát harmonizující. Já mám pocit, jako bys to okolí tím trošku prudil. Jo? Jako, což, a, a cítím v tom ten záměr, jo? vy seznam CZ a tak dále. Napadlo tě něco takového, že ten, že ten jako výtvarný purismus nebo ta, 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 ta poetika může být v dnešní době vlastně na obtíž? Že to je tak jako těžký? jako jako těžce stravitelný, jo. Víš, jako jak jak to vnímáš jako autor? Že, protože většina těch lidí se koukne na tvůj obrázek a při nejmenším, když to řeknu diplomaticky, tak tomu neporozumí. Jo?
1: Jo, souhlasím, no. Já nevím, tak kdybys byl dobrý kuchař, tak lidem taky nechceš dávat špatné jídlo no, a každý neporozumí nějaké maluvánce prostě na porcelánovém talíři jakože a málo kdo si za to zaplatí. Tak hmm. A prostě jako se snažím těm lidem... Jako myslím, že prudit není to... Jako doopravdy já nemám prostě ze svou tvorbu spojené žádné jako negativní um, nebo násilné myšlenky. Jo. Já to fakt jako dělám prostě pro tu radost a proto že mi fakt záleží na tom, aby byly prostě venku krásné věci. Takže jestli to takhle působí, tak je to jako
0: blbý, ale takhle to nemyslím. A... To jsem tím říct nechtěl. Pozor, já jsem jako velmi konzervativní člověk a snažím se na to dívat, pokud možno objektivně, ale nejsem objektivní. Jo, jo. Je to samozřejmě, chaku. jo, to jako... Jenom, jenom vlastně, mně, se to, mně to přijde osobně strašně rostomilé a hrozně mě to baví právě. To, jak to jak se to vymezuje vůči uh, tomu, ty jsi to nazval tím, tím jak jsi to nazval, tím uh, standardizovaným vizuálním. No, nebo normalizovaným uh, no, no, jo, jako, jo. Což mně přijde hrozně jako vtipný právě. A ještě k tomu řeknu, ty děláš ten vtip. To se mi strašně líbí.
1: Jo, tak, jo, jako, no, tak, tak, tak takhle asi, jak to říkáš, a nevím, jestli k tomu mám něco do, dodávat. Jako mě prostě záleží na fotografii.
0: Ale no. a jak s tím souvisí ty, ty, ty řekněme, že ty děláš nejenom fotografii, ale děláš i nějaké svoje, jak to nazvat, vytváříš takové objekty trojrozměrný v, v reálu, které jsou častokrát hodně vtipný, Vy ta mandarinka na ruby a podobné věci.
1: Jo. No, to nevím, tak to mě tak jako nějak, jak mě v tom světě fascinujou ty věci, tak ona je přece jenom jednodušší obrátit mandarinku na ruby, než letadlo. Jo? Takže hmm, asi hmm. takhle k tomu přistupuju a jako mně to přijde... No, je, tak tak s tím, ty fotky moje, jsou taky taková mandarinka na ruby, jo? já to chápu. Uh, no, mně to přijde jakoby ptát se toho prostředí nějak, hmm, prostě proč je takový, jaký je. Jo. A focení vlastně, tak já se taky ptám těch konzumentů té fotografie a těch fotografů, jo, že někdy mě nedá a komentuju nějaký, nějaký fotograf, někde něco prohlásí a už si vždycky říkám, ty prostě co to zase je za blbost tak, tak se to snažím nějak jako, ale snažím se jako přemýšlet dost o tom, abych jako to nějak inteligentně zaglosoval, jo, nebo něco nějak o tom trošku přemýšlet a většinou to skončí u toho, že jako nic nenapíšu vlastně, ale někdy mi to nedá a právě si říkám, že aspoň takhle obrazově trošku týzovat ty moje kolegy, aby taky uh, se snažili, nebo, jakoby, neříkám, že se nesnaží, jo? ale jakože, aby se snažili to dělat jinak, takhle to myslím, mm-hmm. jo? Aby třeba mm-hmm. taky si řekli, jo, už kurňa, veškna, to je taková blbost nějaká, jo, a jo, to, to se mi vůbec nelíbí, ale třeba víš za rok, si řekna: Kurně, jsem tam viděl tady tohle to je divný a třeba mu to nějak jako skočí do hlavy tomu člověku, nebo ne. Jo? Že třeba se něco tam stane. Jo? Takže mě to jako baví, že, že si to tak idealizuju, že třeba by se to mohlo stát. Se jo, tak jo, jako jo, ptám jo, jo, toho jo. světa, jako co kdyby ty věci se dělaly úplně jinak. Co kdyby z té modelky, co kdyby se modní časopisy dělali bez lidí? Jo, nebo co kdyby, Jo, že je chápiš, prostě co kdyby. A to mě strašně se líbí.
0: Jo, to je zký, to mě připomnělo starý videoklip eh, Roby Williamse, jak tam eh, slíkal ty modelky až na maso. To si možná nekmatuješ, ne. kole, kolem roku 2000. A, hele, hmm, Poslední otázka k věci. Jo. Je demokratizace fotografie ku prospěchu lidstva? Uh, rozveď. Nebo komunity, uh, komunity fotografické? Já to častokrát rozebírám s kolegama tady, Devo, uh, to vlastně, jak moc digitál proměnil vnímání fotografie. Jo, uh, tou demokrati- demokratizací asi je myšlený to, že vzhledem k tomu, že každý má foták v telefonu jo, jo, jo rozum, a tak rozum. dále, tak mm-hmm. řekněme, že ta devalvace nějakých hodnot tam jako přišla?
1: Jako... Jo, já jsem o tom už přemýšlel, když jsem poslouchal ty tvoje podcasty, nyní se na to ptal, jak jsem si říkal, musím si to promyslet, aby to ne. No, ale jako já o tom, já o tom přemýšlím pořád stejně. Jo? Jasně, já, si, já, to, já si to říkám, že prostě zahlcení obrazem, nebo obecně zahlcení vším, to je ten problém. jo? Samotná ta demokratizace toho, že to všichni vytváří, tak ten problém není. Jo? Že mm-hmm. Problém je, že to všichni někam dávají a pořád se to na nás valí. Jo? Že kdyby ano, ano. to všichni dělali, ale objevovalo by se toho pořád... Jak třeba v 90. kách to je to OK, jo, ale tím, že všichni mají potřebu to pumpovat, prostě, a teď se tomu nevyhneš, jedeš po cestě, billboardy v telefonu na tebe vyskakuje v televizi, tak to je ten problém, jo, že samotná ta, ten pojem není, jo, že prostě to řemeslo jako nezaniká v tom, jo. Ti lidi, kteří to chcou udělat a snaží se, mají nějaké zásady, tak prostě to dělají pořád líp, než. Jo, že mm-hmm, jako mm-hmm. prostě nám jsou miň vidět, protože jsou v té záplavě, ale jo, jako neškodí to, no, škodí prostě pořád se vracím k těm duším, těm lidí, prostě to nastavení těch lidí, že mají vůbec pocit to pumpovat někam, mm-hmm, nebo mm-hmm, jo, že mm-hmm. jasně, jasně, si mohli odpočinout od toho, jako no, tak si, si vyfotíš jídlo, někam si ho dáš, tak nemusíš. Já Jaký fotím našeho psa, dávám ho ven, nemusel bych, jo, tak jako <laughs> prostě ten mozek náš se asi vyvíjí pomalej než ty sociální sítě, že jo, takže on chudák je nastavený ještě na velkoformátový foťák stojící uprostřed uh, San Franciska v mlze zachycující dlouho jedoucího koně, který je rozmazaný a no ale najednou na něho padá prostě meteorit, že jo, v tom tady v tom slova smyslu těch obrázků a on si s tím neví rady, tak uh, uvidíme, jak si to přebere hmm. v, v následujících hmm. letech hmm. Já, hmm. já mu věřím, že se z toho nezblázní jo? Jasně, ale tak jasně,
0: doufám jasně. Dokonalé. Hele, závěrečná odbočka k jinému, ale povinnému pro mě tématu. Ty jsi zmínil, že jsi přijel Oktáví, to Slivence. Hele, dávám ty otázky všem. Cítíš se být ohrožený víc v autě nebo COVID-19? Uh, yes. Z tvé reakce soudím, že tam možná bude ještě nějaká třetí varianta. <laughs>
1: Já se nejvíc cítím ohrožen sám sebou, no. Aha, ano. Ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak v autě samozřejmě se bojím víc, jakože to... Už sedám a už umírám, jo, prostě moje představa o realitě toho, jak můžou dopadnout nějaký věci, je samozřejmě ta, že nastartuju auto a zabiju se, jo, takže s tím já vyjíždím do své každodenní radosti, když ano, jedu no. někam fotit a... Nějaký covid venku, prostě to je Jasně. vzdálený téma.
0: Že víš, jak dopadl Gagarin, jo? který chudák přežil úplně všechno <laughs> jo, 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 jo. a pak skončil úplně banálně v MIGU 15, jo? No, 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 to přesně, je... banální zapíchnutí se. No, no, to. No, no, to je, to je jako... dobrá smrt zase zase na druhou stranu. Jo, to je jako, jako proč ne? Pro, proč, 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 proč
1: jako ne? v Porsche, jako, ne, To by mě zase štvalo, jako já nechci nikomu ublížit při té své teda hmm. eskapádní smrti,
0: takže hmm. zase jako... A ty jsi zmínil tu 911-ku, to tě nějak fascinuje, tady tenhle ten produkt? Tak jako nějakým způsobem se mi to vřilo
1: jako domysly, jako můj uh, pseudosen, mm-hmm. že by se mi jako líbilo mít někdy v mé budoucnosti nějakého pěkného poršáka.
0: Myslíš jako... jako ale nějakou, jako klasickou, jo?
1: No, klasickou, ale za odsaď pocaď přece jenom nechci řešit, jestli se mi rozpadne na každém jo. retardéru, takže takovou nějakou rozumnou 2000 plus, jo, aha, aha. šestiválec, nevím, 3,5 litr může jo, být, jo? Jo, jo, jo. Mohlo by to mít třeba tempomat, jo, abych zase jako nepřeháněl. Ale manuální asi. Manuál by mohl být, přece jenom asi. s tím automatem budu, jako teď třeba o tom volvu uvažuju že to by mohl být automat, protože přece jenom, když jedu někam fotit, tak nechci vystoupit jako závodník hmm. po 40 kolech na... Jo, s tenisovým a... Přesně, jo, to mám zase v podstatě. když stavím ten, to studio, tak uh, fakt jako nechci být jak po maratonu. No, takže, ale když si to chci užít, tak uh, správné zařazení někde vyhrává závody.
0: Hmm. to. hele, a <laughs> myslíš, že bys uměl poskytnout uh, první pomoc? Jo, to jsem taky tady slyšel. Uh, myslím si, že ne. Myslíš, si, že ne. Hele, a ok, uh, poslední otázka. Uh, Taky jsi na ní určitě připravený. Co se ti vybaví, když se řekne svědomí?
1: Připravený nejsem, že si myslím, že na to se moc se připravit nedá. Vlastně. No, ne, já si myslím, že svědomí je jako vlastně lidská existence. No, že to je právě to, ten rozdíl mezi tou prázdnotou a mechaničností a jakoby tím něčím, co ti dává nějaký mantinely vůči světu.
0: Mm-hmm. Vojto, je nějaká otázka nebo téma, který jsme neotevřeli a měli bychom? Nebo jsi ho očekával a zůstalo to utajený? Tehle nikdy nemám žádné očekávání, aby mě to co nejvíc
1: bavilo, takže za mě dobrý. To bylo dobrý, super. Check Za mě úplně... jsme mohli trošku pobít, ale...
0: A to už tady udělá Milan Jaroš. to, stačilo, to stačilo. Hele, ojto, dobře, tím pádem řeknu na závěr, že si velmi vážím toho, že jsi přijel. Jsem moc rád, že jsme se poznali, protože tvoje práce je úžasná a tvůj přístup nejenom k fotografii, ale i k životu je, je pro mě velmi inspirativní. Děkuju a přeju ti dobré světlo a hodně zdraví. Já děkuji moc za pozvání, byla to radost. Díky moc.